0: und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, vielen Dank für diesen Lobpreis und ich hoffe, dass wir alle sehen wollen, wie groß Gott ist. Und ich hoffe, dass wir heute nach dieser Predigt auch alle sehen werden, wie groß Gott Gott ist. Genau, wir machen heute Fortsetzung in der Predigtreihe wahre Jüngerschaft und ich predige heute über die Hindernisse in der wahren Jüngerschaft und ich freue mich auf diese Predigt und den Hund, den ihr da sehen könnt, dieser Hund wohnt bei uns. Dieser Hund heißt Rosi und dieser Hund gehört Paulina und mir und eigentlich gehört dieser Hund nur Paulina. Ich darf das sagen, weil sie heute nicht da ist, äh, weil sie diesen Hund in unsere Beziehung und Ehe gebracht hat. Und dieser Hund ähm, hat mir in Vorbereitung auf diese Predigt richtig geholfen. Warum? Weil ich in meiner Predigtvorbereitung ins Wohnzimmer gegangen bin, weil der Hund da halt schläft und chillt, und gerufen habe, Rosi, folge mir nach. Und ich fand ihre Reaktion so interessant, weil sie meinte, oder was heißt sie meinte? <lacht> sie spricht nicht mehr, chillt. Ähm, sie hat ihren Kopf gehoben, mich angeguckt, Gegrunzt. und die Leute, die diesen Hund kennen, wissen, dass dieser Hund grunzen kann. Und dann einfach weiter geschlafen. Dieser Hund hat meinen Ruf ignoriert. Dieser Hund hat meinen Befehl gehört, aber hat diesen Befehl nicht befolgt. Und das hat mich so an meine persönliche Jesu-Nachfolge nachdenken lassen. Schlafen wir nicht auch in unserer Nachfolge? Hören wir Jesu Ruf, aber ignorieren ihn folgen wir Jesus wirklich oder hat Jesus vielmehr uns zu folgen? Und ich fand es auch interessant, was Paulina meinte. Sie meinte, ja, vielleicht hört der Hund äh, auf dich nicht, weil er dich nicht als dein Herrchen angenommen hat. Und dann dachte ich mir so, okay, kann es sein, dass wir Jesus nicht nachfolgen, weil wir ihn nicht als unseren Herrn angenommen und akzeptiert haben? Denk mal darüber nach. Und ich hoffe, dass wir diese Predigtreihe heute als Chance sehen und nutzen, um uns einfach zu prüfen, ob wir echte Jünger Jesu sind. Dass wir uns einmal prüfen, ob wir Jesus wirklich nachfolgen. Weil Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr nicht, dass Jesus nicht in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Und genauso wie die Bibel zwischen echten und unechtem Glauben unterscheidet, unterscheidet Jesus auch zwischen echten und unechten Jüngern. Weil dieser Aufruf von Paulus hier, prüft euch selbst, das ist ein Befehl. Und er spricht hier zu Christen, zu Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben. Und deshalb glaube ich, ist es an der Reihe, dass wir selber uns prüfen und fragen, glauben wir wirklich an Jesus, folgen wir ihn wirklich nach? Und das ist so interessant, weil Jesus auch zwischen echten und unechten Jüngern unterscheidet. Jesus ist es, der sagt, oder Jesus ist es, der zwischen Jüngern unterscheidet, die es wert sind und die es nicht wert sind, seine Jünger genannt zu werden. Er sagt selber in Matthäus 10,38: du kannst das Bild ruhig runternehmen, danke. Er sagt selber in Matthäus 10,38: wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger genannt zu werden. Das sagt Jesus. Jesus unterscheidet zwischen echten und unechten Jüngern, zwischen echter und unechter Nachfolge. Und das Ding ist, Jesus sucht ja nicht mal den perfekten Jünger. Er sucht ja nicht mal den perfekten Jünger, weil es den perfekten Jünger auch gar nicht gibt. Niemand von uns ist perfekt und vollkommen. Warum? Weil wir nicht Jesus sind. Jesus sucht nicht mal perfekte Jünger, sondern er sucht einfach echte Jünger. Einfache, echte Jünger. Jünger, die entschlossen sind, Jesus nachzufolgen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Immer und überall. Teilzeitnachfolge gibt es bei Jesus nicht. Wochenendnachfolge gibt es bei Jesus nicht. Dabei sein ist alles, gibt es bei Jesus nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und wir schauen uns heute in Lukas 9 Drei Negativbeispiele für echte Nachfolgern. Drei Negativbeispiele. Und wollen gucken, ob wir uns diesen Beispielen wiedererkennen. Weil wir drei Personen unter die Lupe nehmen, die nicht bereit waren, Jesus nachzufolgen. Diese Personen waren nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Drei Personen, die Jesus hautnah erlebt, seine Wunder gesehen und mit ihm face to face gesprochen haben. Und dennoch waren sie nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Und allein daran sehen wir schon, dass Nachfolge immer eine Entscheidung ist. Deswegen lasst uns anschauen, warum haben sich diese Menschen dagegen entschieden, Jesus nachzufolgen? Was genau hat sie davon abgehalten, Jesus nachzufolgen? Wer oder was hat diese drei Menschen an ihrer Nachfolge gehindert? Bevor wir uns den Text in Lukas 9 anschauen, bete ich einmal, ja? Herr Jesus, danke für dein Wort, hab Dank, dass dein Wort lebendig ist. Und ich bitte dich einfach, dass du heute dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt und wir einfach dich erkennen, sehen, wie groß du bist, wie herrlich du bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns selbst zu prüfen, dass wir einfach anfangen, uns einzugestehen, dass wir allein dich brauchen. Und ich bitte dich, dass du diesen Tag heute nutzt, damit wir erkennen, wie gut du bist. Amen. Genau, lass uns lesen. Lukas 9, die Verse 97 bis äh, 57 bis 62, da heißt es, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, »Herr, erlaube mir zuvor, hinzugehen und um meinen Vater zu begraben.« Jesus aber sprach zu ihm, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes.« Er sprach aber auch ein anderer, »Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen.« Jesus aber sprach zu ihm, »Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes.« Amen. Was wir verstehen müssen, ist, dass dein Heil und deine Rettung immer umsonst und gratis sind. Wir sind allein aus Gnade durch Glauben errettet. Dein Heil und deine Rettung ist immer umsonst und gratis, aber Nachfolge wird dich immer etwas kosten. Nachfolge wird dich nämlich alles kosten. Warum? Weil Jesus Bedingungen an seine Nachfolge stellt. Und das lesen wir in diesem Text. Entweder ist Jesus alles für dich oder nichts. Du kannst den Text wegblenden. Und was ich noch interessanter finde, ist, dass nach diesem Text zwei Verse weiter Jesus selber sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und obwohl Jesus das hier sagt, lässt er diese drei Menschen einfach gehen. Obwohl Jesus hier gerade drei potenzielle Arbeiter für sein Reich verliert, würde Jesus niemals seine Botschaft vom Kreuz anpassen oder verändern, nur um Jünger für sich zu gewinnen. Jesus würde nie etwas von seiner Botschaft anpassen oder vom Kreuz abschneiden, nur um dir zu gefallen. Jesus würde sich niemals von seinen Nachfolgern abhängig machen, sondern echte Nachfolger machen sich von Jesus abhängig. Merkt euch das. Jesus würde sich niemals von seinen Nachfolgern abhängig machen, sondern echte Nachfolger machen sich immer abhängig von Jesus. Und deshalb lasst uns jetzt drei Hindernisse anschauen, die uns von Jesu Nachfolge abhalten können und auch safe werden. Und ich nenne euch die drei Punkte schon mal. Punkt eins, wofür entscheidest du dich? Komfort oder Kreuz? Punkt zwei, Karriere oder Kreuz? Punkt drei, Kompromisse oder Kreuz? Punkt 1, Komfort oder Kreuz. Wir lesen nochmal Vers 57. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und als ich das gelesen habe, ich würde mich so freuen, wenn heute jemand von uns hier wäre, der genau dieses Verlangen hätte. Und eigentlich, eigentlich sind es doch genau solche Menschen, die wir suchen. Wir suchen Menschen, die für Jesus brennen. Wir suchen Menschen, die bereit sind, Jesus zu dienen, Jesus zu verherrlichen und Jesus nachzufolgen. Und dieser Mann hier kam mit einer guten Absicht zu Jesus. Aber sein gutes Vorhaben wurde zu einem gefährlichen Versprechen. Sein gutes Vorhaben wurde zu einem gefährlichen Versprechen. Warum? Weil dieser Mann keine Ahnung hatte, was er da gesagt hat. Dieser Mann hatte keine Ahnung, was er gesagt hat. Warum? Weil er sich nicht bewusst war, wohin ihn Nachfolge wirklich hinführen würde. Weil lass uns mal überlegen, wohin würde ihn denn seine Nachfolge führen? Jesus war auf dem Weg zum Kreuz. Jesu Ziel war das Kreuz. Und am, um am Kreuz sein Leben für Sünder zu geben, um am Kreuz für dich und mich zu sterben. Dessen war sich dieser Mann nicht bewusst. Konnte auch nicht. Aber wir müssen anfangen und verstehen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, sein Ziel zu unserem Ziel wird. Sein Ziel zu unserem Ziel wird. Und dieser Mann hatte nicht den Jesus vor Augen, der am Kreuz hängen würde und sterben würde. Dieser Mann hatte nur den Jesus vor Augen, der Wunder tut. Weil Jesus war von vielen Menschen was umgeben. Und viele Menschen haben gesehen, dass Jesus Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. So viele Menschen haben gesehen, wie er Blinde wieder sehend gemacht hat wie er Taube wieder hörend gemacht hat, Lahme wiedergehend und wie er sogar Tote zum Leben aufgewacht hat. Viele Menschen haben gesehen, dass er Wunder getan hat. Und Jesus selbst wusste, dass diese Menschenmassen ihm nur folgten, weil er Zeichen und Wunder getan hat. Denn er sagt selber in Johannes 60 und aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde Jesus wusste dass dieser Mann nicht bis zum Kreuz folgen würde Jesus wusste dass dieser Mann ein Versprechen ausgesprochen hat welches er niemals hätte einhalten können denn Jesus erkennt jedes leere Versprechen Jesus erkennt jedes leere Versprechen überlegt mal Jesus hat auch erkannt und gewusst dass petrus ihn dreimal verleugnen wollen würde dass er ihn dreimal verleugnen würde, obwohl Paulus, obwohl Petrus gesagt hat, auch wenn ich mit dir sterben sollte, ich werde dich nicht, ich werde dich nicht verleugnen. Und was passierte? Ehe der Hahn zweimal krete, hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Jedus, äh, Jesus erkennt jedes leere Versprechen. Und das liegt daran, weil Jesus uns einfach zu gut kennt. Jesus kennt uns sogar besser als wir selbst. Jesus wusste einfach, dass dieser Mann ihm nicht nachfolgen würde. Dieser Mann war zwar begeistert von Jesus, aber er war nicht bereit zur Nachfolge. Begeistert von Jesus, aber nicht bereit zur Nachfolge. Ihm war einfach nicht klar, welchen Preis seine Nachfolge wirklich haben würde. Und deshalb nennt ihn Jesus die Wahrheit über den Preis der Nachfolge. Und deshalb sagt er ein Vers weiter, ein Vers 58. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus versucht hier nicht, diesen Mann von seiner Nachfolge abzuhalten. Er versucht ihn auch nicht zu entmutigen. Jesus sagt auch nicht, ich verbiete dir, mir nachzufolgen. Das macht Jesus hier nicht. Aber Jesus nennt ihn die Wahrheit. Und er fordert ihn heraus und sagt ihm, hey, hör mal zu, ich bin auf dieser Erde heimatlos. Ich habe auf dieser Erde kein festes Zuhause. Ich bin auf dieser Erde nur auf Durchreise. Und was wir nicht falsch verstehen müssen, Jesus erwartet nicht von uns, dass du am Montag ähm, sofort deine Wohnung kündigst und auf der Straße lebst. Das erwartet Jesus nicht. Jesus hat hier auch nicht gesagt, dass wir ihm nur als Obdachlose nachfolgen können. Das sagt er nicht. Das müssen wir verstehen. Jesus möchte uns vielmehr herausfordern, sich zu prüfen, ob wir bereit sind, all unsere Bequemlichkeit und all unsere Sicherheit für Jesus aufzugeben und ihn nachzufolgen. Und das ist das Problem. Wir hängen unser Herz viel zu sehr an Dinge, die diese Welt uns bietet. Wir halten viel zu sehr an Dingen fest, die diese Welt uns bietet. Wir schauen viel zu sehr auf das, was sichtbar, vergänglich und zeitlich ist. Und deshalb sagt Paulus in Hebräer 13, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich will dir jetzt ein Beispiel nennen. Stell dir vor, du übernachtest in einem Hotel und ich verspreche dir, dass niemand von uns seinen gesamten Hausstand mit ins Hotel mitnehmen würde, um dort zu übernachten. Warum? Weil du weißt, dass du vorhast, dieses Hotel wieder zu verlassen. Du weißt, dass du nur Gast in diesem Hotel bist. Du weißt, dass du dieses Hotel nur vorübergehend besuchst und deshalb auch nur das Nötigste mitnimmst. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann sollten wir immer mit leeren Händen kommen. Weil das Problem ist, wir stellen uns Nachfolge viel zu oft so vor. Wir kommen mit den Dingen, die uns wichtig sind, und halten sie fest. Wir kommen mit den Dingen, halten sie fest vor. Wir kommen mit den Dingen, die uns wichtig sind und halten sie fest. Wir hängen unser Herz an so viele Dinge, die uns wichtig sind. Genau, nimm noch dein Pumonim mit. Mit diesen ganzen Sachen kommen wir zu Jesus und sagen, Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Bin bereit. Wisst ihr, was das Problem ist? Jan wird nie bereit sein, mir nachzufolgen oder Jesus nachzufolgen, weil er nicht bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen. Überleg mal. Er hält so stark an diesem Ding fest, dass wenn Jesus sagt, nimm ein Kreuz auf dich, wie soll er das machen? Er wird dieses Kreuz nie auf, auf sich nehmen können. Warum? Weil da einfach kein Platz für Jesus ist. Und so stellen wir uns Nachfolge vor. Da ist einfach kein Platz für Jesus. Und ich möchte euch sagen, dass nur weil wir hier vielleicht ein Kreuz raufmalen, und unserem Leben einen christlichen Stempel geben und so tun, als wären wir Christ und uns auch vielleicht so verhalten, als wären wir Christ, uns das nicht zu wahren Nachfolge macht. Nur weil wir eine Kreuzkette tragen, heißt das nicht, dass wir unser Kreuz auf uns genommen haben. Weil das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, sich mit Jesus zu identifizieren. Und ich glaube, das, was wir festhalten, zeigt uns in Wirklichkeit, womit wir uns identifizieren. Das, was wir festhalten, zeigt uns doch eigentlich, was uns wirklich wichtig ist. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Wir würden lieber Jesus fallen lassen, als die Dinge in unserer Hand loslassen. Ey. Wer Jesus nachfolgen will, muss lernen, loszulassen. Erst wenn Jan alle diese Dinge loslässt, wird er in der Lage sein, Jesus nachzufolgen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und deshalb finde ich so spannend, als Jesus, danke Bruder, als Jesus seine ersten Jünger berufen hat, lesen wir eine komplett andere Reaktion. Wir lesen in Matthäus 1, 17 bis 18, und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Diese Jünger sind Jesus nicht mit ihren Netzen gefolgt. Diese Jünger kamen nicht mit ihrem alten Leben. Diese Jünger haben losgelassen. Diese Jünger haben ihr altes Leben losgelassen. Sie haben das losgelassen, was ihnen damals ihre Sicherheit gegeben hat. Sie haben ihre Lebensumstände losgelassen. Sie haben verstanden, dass sie Jesus nicht mit vollen Händen nachfolgen können. Sie haben verstanden, dass sie Jesus nur mit leeren Händen nachfolgen können. Soll ich sagen, warum? Weil sie verstanden haben, dass alles, was sie brauchen, Jesus in seiner Hand hält. Das haben sie verstanden. Und deshalb will ich dich einfach nur fragen, siehst du Jesus nur als Ergänzung in deinem Leben, als nettes Accessoire oder ist er der Mittelpunkt in deinem Leben? Hältst du an Jesus fest oder an dieser Welt fest? Bist du bereit, die Schätze, die du hier auf Erden gesammelt hast, aufzugeben? Bist du bereit, dich von den Dingen zu trennen, die dich von Jesus trennen? Bist du bereit, das loszulassen, was dich daran hindert, Jesus nachzufolgen? Und dieser Mann in unserem Text war nicht bereit, loszulassen. Und das war der Grund, warum er Jesus nicht nachfolgen wollte. Dieser Mann hat sich lieber für seine Reichtümer, für den Komfort, für die Schätze dieser Erde, für sämtliche Götzen entschieden, als für das Kreuz. Und deshalb meine Frage an dich heute, wofür entscheidest du dich? Ist es für der Komfort oder das Kreuz? Und was ich auch noch sagen möchte, ist, an dieser Begegnung, an dieser ersten Begegnung sehen wir, dass Nachfolge niemals eine schnelle, emotionale Entscheidung sein sollte. Nachfolge ist niemals eine emotionale Entscheidung für einen Moment, sondern immer eine Entscheidung fürs Leben. Nachfolge ist niemals ein Experiment, sondern eine Entscheidung. Merkt euch das bitte. Punkt 2. Karriere oder Kreuz? Wir lesen in Vers 59a, er, also Jesus, sagte zu einem anderen, folge mir nach. Bei dieser Begegnung kommt nicht jemand auf Jesus zu, sondern Jesus spricht höchstpersönlich jemanden an. Jesus fordert in dieser zweiten Begegnung jemanden höchstpersönlich auf, ihm nachzufolgen. Und folge mir nach ist keine höfliche Bitte. Folge mir nach ist auch keine höfliche Frage, sondern folge mir nach ist ein Befehl. Wie reagiert dieser Mann auf Jesu Ruf und wie sieht seine Antwort auf Jesu Aufforderung aus? Vers 59b er sagt, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. In dem ersten Beispiel haben wir gesehen, dass dieser Mann viel zu voreilig war. Und dieser Mann hier schiebt seine Nachfolge auf. Er sagt, okay, gut, Jesus, ich folge dir später. Und das unterscheidet sich komplett zu den Jüngern, zu den ersten Jüngern, die berufen wurden. Wir hatten eben ein Beispiel gelesen, Matthäus 1,17. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Matthäus 9, Vers 9. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Markus 1, Vers 20. Und sogleich berief er sie und sie verließen ihren Vater ließen ihren Vater zurück und folgten ihm nach. Wenn Jesus dich ruft, dann folge ihm jetzt nach. Und nicht später. Und der Mann in diesem Text hat anscheinend einen Grund gefunden, warum er Jesus nicht jetzt nachfolgen kann. Er hat einen Grund gefunden, zu sagen, ich folge dir später nach. Er würde Jesus gern folgen, aber sagt, er muss unbedingt irgendwas vorher erledigen. Er sagt, lass mich zuerst nach Hause gehen, um meinen Vater begraben. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ey, komplett verständlich. Ist doch nur ein normaler Grund oder ein verständlicher Grund, warum er jetzt Jesus nicht nachfolgen kann. Die Bibel lehrt uns sogar, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand, die seinen besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Oha. Wenn sich also dieser Mann um seinen verstorbenen Vater kümmern möchte und ihn begraben möchte, kein Problem. Aber wir müssen einiges wissen. Damals war es üblich, dass, Tode, äh, dass Tote am selben Tag begraben wurden. Wenn jemand gestorben ist, dann wurde diese Person am selben Tag begraben. Das heißt, wenn der Vater gerade gestorben wäre oder im Sterben liegen würde, dann wäre es komplett in Ordnung, wenn dieser Mann nach Hause gehen würde, um sich um den Vater zu kümmern. Aber wenn dieser Vater gerade gestorben wäre, dann wäre dieser Junge, dieser Mann, niemals mit Jesus unterwegs gewesen, sondern hätte sich viel mehr gekümmert. Und in der Studienbibel erklärt John MacArthur zu diesem Vers, dass dieser Ausspruch von dem Mann, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen um meinen Vater zu begraben, nichts anderes war als eine übliche Redewendung, um zu sagen, lass mich warten, bis ich mein Erbe empfangen habe. Und mit diesem Wissen hört sich diese Ausrede des Mannes doch komplett anders an. Da ist doch ein Unterschied, ob mein Vater gerade gestorben ist und ich nach Hause rennen möchte, um mich um ihn zu kümmern. Oder ob ich sage, lass mich abwarten, bis mein Vater tot ist, damit ich mit meinem Erbe dir nachfolgen kann. Der Vater war also noch im Leben und nicht tot. Dieser Mann wollte lieber auf sein Erbe warten und dann Jesus nachfolgen. Das war der Grund, warum er jetzt Jesus nicht nachfolgen konnte. Und ich finde spannend, wie Jesus auf seine Ausrede reagiert. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 60, Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus ermutigt hier diesen Mann zur Nachfolge, weil er ihm erklärt, was seine Aufgabe als Nachfolger ist. Er sagt ihm, du sollst dich auf deinen wahren Dienst fokussieren. Weil Jesus im Endeffekt sagt, lass die Welt sich um weltliche Dinge kümmern. Lass die geistlich toten ihre toten begraben. Und es geht hier nicht darum, dass Jesus irgendwas gegen Beerdigung hat. Du kannst auf eine Beerdigung gehen. Ist auch gut. Jesus hat nichts gegen Beerdigung, aber Jesus gibt diesem Mann eine Berufung. Das ist der Unterschied. Er soll nicht darauf warten, tote zu begraben, sondern er soll geistlich toten das Leben predigen. Jesus sagt selber in Johannes 11 ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir müssen verstehen, dass das Ziel von echter Nachfolge immer die Verkündigung des Reiches Gottes sein wird. Immer die Verkündigung des Reiches Gottes. Nachfolge bedeutet, andere Menschen in die Nachfolge zu führen. Wahre Jüngerschaft ist nichts anderes als, dass Jünger andere Menschen zu Jünger machen. Und wir haben im ersten Punkt gesehen, dass, wenn wir Jesus nachfolgen, sein Ziel immer zu unserem Ziel wird. Und wir haben verstanden, dass Jesus auf dem Ziel, auf dem Weg zum Kreuz war. Aber was genau hat er denn auf diesem Weg gemacht? Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, Ich, der Menschensohn, bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Bibelvers, den es gibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Mein Freund, die Bibel sagt, du bist verloren ohne Jesus. Jeder Mensch geht verloren ohne Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die rettende Botschaft vom Kreuz dieser Welt erzählen. Paulus sagt selber in Römer 10, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Jesu Nachfolge sollte dich immer zu den Menschen führen, die verloren sind. Merkt ihr das? Jesu Nachfolge sollte dich immer zu Menschen führen, die verloren sind. Und das ist so spannend, wenn wir die Bibel lesen. Jesus verdeutlicht dieses Prinzip, anhand drei Gleichnisse. Einmal am Gleichnis des verlorenen Schafes, am Gleichnis der verlorenen Münze und am Gleichnis des verlorenen Sohnes. In allen drei Gleichnissen geht es darum, dass etwas verloren war und jetzt wiedergefunden wurde. Und deshalb ruft dich auch Jesus heute dazu auf, folge mir nach, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Wie sollen die an den glauben, von dem sie nichts hören? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Und deshalb bitte ich dich, dass wir aufhören sollten, die frohe Botschaft vom Kreuz für uns zu behalten und lieber anfangen sollten, das Evangelium zu verkünden. Und das bedeutet im Endeffekt ja auch Nachfolge. Nachfolge bedeutet, so handeln wie Jesus. Und wie kann ich mich einen Jünger Jesu als ein Jünger Jesu bezeichnen, wenn ich nicht bereit bin oder es nicht mal versuche, dieser Welt, der Ver dem Verlorenen, das Evangelium zu verkünden. Ich habe mich das echt gefragt. Kann ich mich ein Jünger nennen, wenn ich nicht bereit bin, Jesu Botschaft zu teilen? Und deshalb sollten wir uns prüfen. Ja, wir sind aus Gnade allein durch Glauben errettet. Aber warum dann nicht auch so leben? Warum dann nicht auch zu so leben? Und lasst uns nochmal auf das Ergebnis von diesem Text schauen, was diesen Mann konkret daran gehindert hat, Jesus nachzufolgen. Dieser Mann hat seine Berufung und seine Nachfolge aufgeschoben, weil er sich selbst einfach wichtiger war. Er hatte keine Zeit für Jesus. Jesus hat einfach nicht in seinen Zeitplan gepasst. Ihm war es wichtiger, auf sein Erbe zu warten und sein eigenes Reich zu bauen, als das Reich Gottes zu verkünden. Er sagt ja eigentlich selber in Vers 59b, lass mich zuvor noch gehen. Lass mich zuerst gehen. Und allein in mich zuerst steckt ja schon das Problem drin. Ich zuerst. Das ist, glaube ich, das größte Hindernis. Unser eigenes Ich wird immer das größte Hindernis in der Nachfolge Jesu sein. Deine Selbstverwirklichung, deine Selbstverherrlichung werden immer das größte Hindernis in deiner Jesu Nachfolge sein. Deshalb bitte ich dich auf, prüfe deine Prioritäten und warte eben nicht, warte eben nicht darauf, bis, keine Ahnung, deine Ausbildung zu Ende ist, um dann Jesus nachzufolgen. Warte nicht darauf, bis dein Studium zu Ende ist, um dann Jesus nachzufolgen. Warte nicht darauf, bis dein Urlaub vorbei ist, um Jesus nachzufolgen. Warte nicht darauf, bis deine Netflix-Serie zu Ende ist, um Jesus nachzufolgen. Folge Jesus jetzt und heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt nicht eure Herzen. Und wenn du sagst, ey, ich bin mir safe, ich schaffe das, ich werde Jesus später nachfolgen. Mein Freund, wenn du mir heute sagst, ich werde Jesus später nachfolgen, dann muss ich dir leider sagen, dass die Gefahr besteht, dass du auch später nicht Jesus nachfolgen wirst. Ich zuerst ist immer das größte Hindernis. Und deshalb sagt Jesus selber, was soll wir machen? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Tausche ich zuerst mit das Reich Gottes zuerst aus. Gottes Reich zuerst, nicht ich zuerst. Und der letzte Punkt. Kompromisse oder Kreuz. Vers 61. Er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Und was wir hier sehen, ist eigentlich eine Kombination aus diesen letzten beiden Begegnungen. Wir haben wieder einen Mann der auf Jesus zukommt. Und dieser Mann hat auch vom Dinge einen Verlangen für Jesus, will ihm nachfolgen, aber sagt, ja, ich würde dir gerne nachfolgen, aber ich muss unbedingt irgendwas davor ledigen. Und er sagt hier, er möchte sich von seiner Familie verabschieden, bevor Jesus nachfolgt. Warum sollte Jesus etwas dagegen haben, sich von seiner Familie zu verabschieden? Warum sollte Jesus etwas dagegen haben, wenn ich mich vor einer Missionsreise von meinen Eltern verabschieden würde? Sei mal ehrlich, was sollte Jesus dagegen haben? Und diese Situation hat mich an Elisa und Elia erinnert. Wir hatten unsere Predigreihe. Und darüber hatte, glaube ich, Niklas gesprochen. Elia begegnet dem Elisa und bestimmt ihn und beruft ihm zum Nachfolger. Und was sagt Elisa? Ja, lass mich bitte meine Mama und meine, mein Papa, also meine Mutter und Vater, vorher küssen und dann folge ich dir nach. Er wollte sich auch verabschieden. Dieselbe Situation hier. Was sagt Jesus dazu? Er sagt in Vers 62, Niemand... Hör zu, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus geht es hier nicht darum, Jesus geht es hier nicht um die Verabschiedung von seiner Familie. Es geht nicht um die Verabschiedung an sich, sondern es geht um die Verfehlung eines Ziels. Und das erklärt er anhand eines Beispiels aus der Landwirtschaft. Wenn du das Saatgut ausstreuen möchtest, also ich bin Bauer, ich bin kein Bauer, deshalb muss ich mir das selber durchlesen. Wenn ein Bauer Saatgut ausstreut, dann ist es besonders wichtig, dass der Boden vorher aufgelockert wird, damit der Boden diese Saat aufnehmen kann und die Saat gedeihen und wachsen kann. Heutzutage machen das Maschinen. Früher hat man einen Flug genommen, der hintere, und an ein Tier gespannt. Und dann ist man schön gerade gegangen, um möglichst gerade und tiefe Furchen zu bilden. Wenn man jetzt aber beim Flügen ganze Zeit nach hinten schaut, dann wirst du nicht gerade gehen können. Wenn du beim Flügen nach hinten schaust, das hat Andi letztes Mal auch vorgemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du keine geraden und tiefen Furchen bildest. Wenn du zur Seite schaust, dann kommst du vom Weg ab. Wenn du beim Flügen nach hinten schaust, dann ist der Boden nicht überall genug aufgelockert, damit die Saat gut gedeihen und wachsen kann. Wer beim Flügen nach hinten schaut, dessen Arbeit war umsonst. Diese Arbeit hat nichts gebracht, diese Arbeit war unnötig. Und wir müssen uns, glaube ich, prüfen, ob wir unser Ziel wirklich vor Augen haben oder viel zu oft zurückblicken. Wir sehen das so oft, haben wir wirklich oder leben wir wirklich mit Blick auf die Ewigkeit für das, was ewig bleibt? Oder schauen wir in unserem Leben viel zu oft zurück auf unser altes Leben, auf die Dinge, die uns früher gehalten haben, auf die Dinge, an denen früher unser Herz hing und machen uns dadurch unnütz für das Reich Gottes. Und das ist das Problem, es gibt so viele Dinge, die uns auf dem Weg der Nachfolge abhalten möchten und ablenken möchten. Diese Welt ist dafür gemacht oder diese Welt hat als Ziel deinen und meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Welt möchte, dass wir unsere Augen, unsere Aufmerksamkeit auf das ziehen, was die Welt uns bietet. Paulus sagt selber, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich für das Reich Gottes. Und er sagt sogar später noch im selben Vers, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Von nichts will ich mich beherrschen lassen. Und wenn ich zurückschaue, dann zeigt es eigentlich, dass ich mich irgendwo noch beherrschen lasse. Und Jesus wusste einfach, dass dieser Mann seine Familie über alles gestellt hat. Er wusste, dass diese Familie die höchste Priorität im Leben dieses Mannes hatte. Er wusste, dass dieser Mann nicht auf das schaut, was vor ihm liegt, sondern was hinter ihm liegt. Er war nicht bereit, sich von dem zu trennen, was hinter ihm liegt. Er war nicht bereit, sich von dem zu trennen, was seine vollste Aufmerksamkeit hat. Und Jesus wusste einfach, dass wenn dieser Mann nach Hause geht, er sich nicht von seiner Familie verabschieden würde, sondern zu Hause bleiben würde. Darum geht es. Er wusste, dass dieser Mann zu Hause bleiben würde, weil das seine höchste Priorität war. Und das hat mich an die Frau von Lot erinnert, die als sie Sodom und Gomorrah verließen, zurückblickte und was passierte? Sie wurde zur Salzsäule. Sie hat zurückgeblickt und wurde direkt zur Salzsäule. 1. Mose 1926 und Lots Frau schaute zurück hinter seinen Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Diese Frau konnte Gott nicht dienen. Diese Frau war untauglich für das Reich Gottes. Gott konnte diese Frau nicht für ihr Reich, nicht, nicht für sein Reich benutzen und gebrauchen, weil Gott nicht das Wichtigste für sie war. Und ich glaube, dass uns das Zurückblicken nicht so leicht fallen würde, wenn wir auch direkt zu einer Salzsäule werden würden. Niemand von uns würde so leichtfertig zurückblicken, wenn er wüsste, dass er in dem nächsten Moment dann zur Salzsäule werde. Und deshalb glaube ich, oder frage ich mich, wie würde unser Leben als Christ aussehen, wenn wir wirklich mit Blick auf unser Ziel leben würden? Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir wirklich mit Fokus auf die Ewigkeit leben für das, was ewig bleibt? Und Jesus sagt sogar selber in Lukas 17, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Und deshalb sagt auch Paulus in Philippa 3,13, ich vergesse einfach, was da hinten ist. Ich will nicht mehr zurückblicken. Ich vergesse, was da hinten ist und schaue auf das, was vor mir liegt. Das sagt Paulus. Und wir kommen jetzt zum Abschluss. Und das Lobpreischen kann auch nach vorne kommen. Im Endeffekt lesen wir, dass keiner von diesen drei Männern bereit war, Jesus nachzufolgen. Wir lesen in der Bibel nichts mehr von diesen drei Männern. Sie sind einfach weggegangen. Sie folgten Jesus nicht nach. Sie waren keine echten Nachfolger. Sie waren Jesus irgendwo so nah, aber im Endeffekt doch so fern. Sie haben sich von Jesus entfernt und sich distanziert. Und ich glaube, irgendwo war das auch der Grund, warum Petrus Jesus verleugnet hat. Petrus hat zugelassen, dass zwischen ihm und Jesus eine Distanz entsteht. Und deshalb hat er Jesus verleugnet. Als Petrus Jesus so nah war, ist er nie auf die Idee gekommen, ihn zu verleugnen. Und ich glaube, wenn du heute merkst, dass du dich von Gott entfernst und distanzierst, dann möchte er dir sagen, such meine Gegenwart und mach einen Schritt auf mich zu. Paulus sagt, naht euch Gott, so naht er sich euch. Naht euch Gott, so naht er sich euch. Und wisst ihr, was mich an diesem Text eigentlich am meisten überrascht hat? Obwohl Jesus sieht, wie diese drei Männer sich dafür entschieden haben, ihm nicht nachzufolgen, läuft er ihnen nicht hinterher. Jesus lässt diese drei Männer einfach gehen. Er läuft ihnen nicht hinterher und das hat mich überrascht. Und Jesus sagt in Johannes 6,66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Du hast heute gehört, welche Hindernisse für wahre Jüngerschaft bestehen. Willst du nicht auch gehen? Glaubst du, Jesus zwingt dich zur Nachfolge? Nein. Kannst du die PowerPoint einmal öffnen? Die Frage ist, im Endeffekt, wofür entscheidest du dich? Ist es das Kreuz auf sich zu nehmen? Oder entscheidest du dich dafür, an dieser Welt festzuhalten? Lebst du dafür, dich selbst zu fährlichen? Bist du einer, der nur zurückblickt, wie Lotsfrau? Oder bist du bereit, Jesu Kreuz auf dich zu nehmen. Wie entscheidest du dich? Gehst du deinen eigenen Weg oder folgst du Jesus endlich nach? Und ich finde es so spannend, Petrus sagt auf die Frage, als Jesus meinte, wollt ihr nicht auch gehen? Wisst ihr, was Petrus sagt? Er sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Deshalb, mein Freund, glaube ich, ist es eigentlich heute an der Zeit, zurück zu Jesus zu kommen und einfach nur Buße zu tun für unsere unechte Nachfolge. Weil Jesus einfach mehr verdient hat als nur ein Teil unseres Lebens. Jesus gab alles für uns und deshalb sollten auch wir alles für ihn geben. Deshalb wollen auch wir echte Nachfolge leben. Und Jesus starb auch am Kreuz für unechte Nachfolger. Er starb am Kreuz für dich und mich. Er starb am Kreuz, damit wir leben dürfen, damit wir leben können. Und deshalb wollen wir echte Nachfolge leben. Und sei wir ehrlich, nur zum Schluss, wie schlimm wäre es eigentlich, zu glauben, man ist errettet, aber ist es gar nicht. Wie schrecklich muss es sein, eines Tages bei Jesus zu stehen und zu hören, wie er dir sagt, ich habe dich nie gekannt. Aber wie wunderschön es ist es, eines Tages vor Jesus zu stehen und aus seinem Mund zu hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.